0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчати 25-й розділ книги чисел, де мова йде про те, як Валаам ввів у гріх народ Ізраїлю, розклавши його зсередини. Говорячи про спроби Моава відвернути ізраїльтян від поклоніння істинному Богу, можна навести безліч аналогій із сучасності. Впевнений, моавітяни вмовляли ізраїльтян не бути такими вузьколобими і впертими догматиками. Вони приязно закликали ізраїльтян поклонятися разом з ними, хоча самі вони, що цікаво, не побажали прийти до ізраїльтян і вклонитися єдиному Богові. Цікаво, що в християнстві ліберали завжди хочуть, щоб саме я, фундаменталіст, перейшов на їхню сторону і погодився з їхньою думкою – Мені ні разу не вдалося залучити жодного з них на свою сторону, хоча вони і стверджують, що саме вони ті, хто найбільш широко мислить і найтерпиміше люди в церкві, а от я – заскнілий консерватор. Дивно, але людське серце завжди звернене донизу, геть від Бога. Тому дехто з цих людей вважає, що я чиню нерозумно, проповідуючи і роз'яснюючи Біблію. От якби я раптом почав говорити про щось зовсім інше, то будьте впевнені, ця програма негайно б стала неймовірно популярною. На жаль, у людей все саме так і є. Старий Валаам добре знав, що Балак зможе розкласти і перемогти народ ізраїльський, якщо змусить їх звернутися до ідолопоклонства і релігійної розпусти. І він переконав їх почати поклонятися богові маветян Ваалу, Прочитаємо перші вірші із двадцять п'ятого розділу. І осівся Ізраїль у Шитімі, і народ зачав ходити на розпусту до муавських дочок. А вони закликали народ до жертов їхнім богам. І народ гів та вклонявся богам їхнім. І Ізраїль приліпився був до Пеорського Ваала, і запалав гнів Господній на Ізраїля. І сказав Господь до Моїсея, Візьми всіх голів народу та й повіша їх для Господа навпроти сонця, і відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля. І сказав Мойсей до Ізраїлевих суддів, позабивайте кожен мужив своїх, приліплених до пеорського вала. Ви скажете, що таке хірургічне втручання надмірно жорстоке. Так, згодний. А знаєте, чому Бог його застосовує? Так тому, що сама хвороба смертельна. Вона відвертає людину від Бога і приводить її до пекла. Та що Бог, який бажає врятувати народ Ізраїлів, робить тут досить милосердно. Читаємо далі. Аж ось прийшов один із Ізраїлевих синів та й привів до братів своїх медіанітянку на очах Моїсея і на очах усієї громади Ізраїлевих синів, а вони плакали при вході з кинії заповіту. І побачив це Пінхас, Син Єліазара, сина священика Аарона. І встав він посеред громади, і взяв список в свою руку. І увійшов він за ізраїлевим мужем до середини мешкання, та й пробив їх обох ізраїльтянина та тужинку, аж через її черево. І була стримана поразка ізраїлевих синів, і померло в поразці двадцять і чотири тисячі». Ось до якого ступеня вдалося Валааму розкласти і опоганити Ізраїль. І от у чому полягало його вчення. У книзі «Об'явлення» наш Господь стверджує, що точно таке ж вчення проникає і сьогодні в його церкву. Я впевнений, що ворогові не вразити зовні ні народ Божий, ні роботу Бога, ні церкву Божу. Зовні церква мало вразлива. Однак наш Господь сказав пергамській церкві у 14-му віші 2-го розділу книги об'явлення. «Але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав Бубалака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідальські жертви і розпусту чинили». Ось воно вчення Валаама. Ще на зорі християнської історії в Пергамі відбулося об'єднання світу і церкви. Світ просто заполонив пергамську церкву, так що навіть сатана став її членом. Саме навчання Валаама, а не переслідування зовнішніх ворогів, завдали нещимного удару по церкві. І цей принцип Валаама можна застосовувати до всіх сфер життя. Після Другої світової війни... Америка по цілому світу наставила своїх ракет і зробила все можливе, щоб захиститися від зовнішнього ворога. І що ж відбулося? Вони почали зазнавати поразки зсередини. У країні почалося таке моральне розкладання, якого ми ніколи у своїй історії не зустрічали. Великий Рим теж не був уражений зовнішніми ворогами. Він упав під ударами внутрішнього ворога. А ви коли-небудь усвідомлювали те, що і Господь Ісус був зраджений зсередини? Його зрадив не який-небудь римський солдат. Його зрадив його ж власний апостол. І його власний народ видав його Риму, щоб римляни розіпнули його. Ісуса завжди зраджують зсередини, тобто близькі йому люди. Це і є вчення Валаама, що підлягає прокляттю. Вчення, що поширене і сьогодні». Далі ми читаємо, як Бог передає завіця священства Пінхасу, синові Єліазара. Бог також велить Моїсеєві, щоб ізраїльтяни ніколи не укладали світу з медіанетянами і перемагали їх. На цьому розділ закінчується. Тепер давайте прочитаємо його завершальні вірші з 10 по 18. І промовив Господь до Моїсея, говорячи, «Пінхас, син Єліазара, Сина священика Аарона відвернув мою лють від ізраїлевих синів, коли він запалився горливістю моєю серед них, і я не вигубив ізраїлевих синів у своїй горливості. Тому скажи, ось я даю йому свого заповіта – мир, і буде йому та насінню його по ним заповідь вічного священства за те, що він запалився для Бога свого і очистив ізраїлевих синів». Аймення забитого ізраїлевого мужа, що був забитий з цією медіанітянкою, Зімрі, син Салу, начальник батькового дому Симеона. І ім'я її забитої медіанітської жінки Козбі, дочка Цура, що був головою племен батьківського дому в Медіані. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, Ненавидіть медіанітів і будете їх забивати». Бо ж вони ненавидять вас у своїх підступах, що зводили вас через Пеора і через козбі, дочку Мідіаніцького начальника, сестру їх, забиту дня поразки за Пеора. А зараз, друзі, давайте почнемо вивчення наступного, 26-го розділу книги чисел. Розділ цей розповідає про перепис нового покоління і є початком нової частини книги чисел. «Нове покоління» готується увійти в землю обітовану. І саме цим приготуванням присвячена частина книги, що залишилася. Якщо ми порівняємо результати перепису, проведеного на другий рік після початку переходу по пустелі, з результатами перепису, проведеного на сороковому році, їх мандрів, то знайдемо істотні зміни. Дані показують, що чисельність деяких колін значно зросла, тоді, як інших, дуже зменшилася. Усього ж чисельність ізраїльського народу зменшилася на 1820 чоловік. Читаємо 7-й вірш 26-го розділу. Оце рувимові роди. І були їхні перелічені 43 тисячі і 730. Якщо ж ми звернемося до результатів першого перепису, що приводилися в першому розділі книги чисел, то знайдемо що обчислено в коліні Рувимовому 46500. Саме стільки людей було в коліні Рувимовому 40 років тому, коли ізраїльтяни тільки починали свій похід по пустелі. Чисельність коліна Рувима, як бачимо, зменшилася на 2770 чоловік. На відміну від коліна Рувимового, коліно Данове значно збільшилося. Читаємо 42-й і 43-й вірші. Оце данові сини за їхніми родами. Від шухама рід шухамів. Оце данові роди за їхніми родами. Всі Шухами роди за їхнім переліченням. 60 і 4400. Під час першого перепису у 39-му вірші першого розділу про коліно данове говорилося обчислено в коліні Дановому 62 тисячі сімсот. Тобто коліно Данове збільшилося на тисячу сімсот чоловік. Крім того, другий перепис показав, що загальна чисельність Ізраїлю зменшилася на 1820 чоловік. Усе старше покоління вмерло в пустелі, як і говорив їм Бог. От що він сказав у 29-му вірші 14-го розділу книги чисел – у цій пустині попадають ваші трупи, та всі перелічені ваші всім вашим числом від віку двадцяти літ і вище, що нарікали на мене. Тепер прочитаємо 64-й і 65-й вірші 26-го розділу. А серед тих не було вже нікого з перелічених Моїсея та священика Аарона, що перелічували ізраїлевих синів на Сінайській пустині. Бо Господь був сказав їм, Конче повмираєте ви на пустині, і не позостався з них ніхто, крім Халева, сина Єфунеєвого, та Ісуса, сина Навиного. Так всі ізраїльтяни тепер належать новому поколінню, а все старше покоління, за винятком, як сказано, двох, померло. Бог не призвав до відповіді за поразку і бунт у кадес Варни ізраїльтян, яким було менше двадцяти років. Цей факт дозволяє нам скласти уявлення про те, коли в Ізраїлі наставало повноліття. Не можу назвати точну цифру і не буду стверджувати, що цей вік був саме 20 років, але впевнений, що повноліття наставало пізніше, ніж дехто думає. Отже, перед нами нове покоління, за винятком двох. Із цими двома ми познайомимося ближче в книзі Ісуса новина. А зараз – ми з вами переходимо до вивчення 27-го розділу книги чисел. Цей розділ містить закон про спадщину для дочок, а також оповідає про призначення Ісуса Навина заступником Мойсея. Ми продовжуємо вивчати розділ книги чисел, який ми назвали «Нове покоління». Читаючи попередній розділ, ми бачили, що Ісус, Навин і Халев були єдиними з тих, хто увійшов до другого перепису і також згадувалися, що в першому переписі. Іншими словами, за минулі сорок років померли або загинули всі, кому було двадцять років від роду і старші. Роки ці, як ми самі бачимо, були суворими. Тепер в Ізраїлі живе нове покоління, і в цього нового покоління свої нові проблеми. Новому поколінню завжди буває важко зрозуміти старше – оскільки в нього і проблеми нові, невідомі старшому. Цікаво, в результаті чого відбувається така зміна інтересів. Коли ви молоді, ви критикуєте старше покоління. А коли ви дорослишаєте, то починаєте критикувати молоде покоління. Напевно, просто така людська природа. На самому початку 27-го розділу книги чисел ми бачимо, що нове покоління Ізраїля – зіштовхується з новою проблемою. Навіть Мойсей не знає, що робити. Йому доводиться звернутися до Господа, оскільки, відповідно до законів інших народів, жінок у розрахунок ніхто не приймав. Жінка, по суті справи, вважалася річчю. Читаємо перший вірш. «І прийшли дочки Целовхата, сина Хеферового, сина Гілеадового, сина Мехігорового, сина Манасійного, з Манасії, сина Йосипового. А оце імення дочок його – Махла, Нога, і Хогла, і Мілка, і Тірца. Якщо у вас багато дочок, і вам уже важко вигадати, якими іменами їх назвати, оскільки звичайні імена вам не подобаються, то можете використати ці. Я особисто не знав жодної жінки з такими іменами, і я, здається, знаю чому – але усі вони – дочки Салпаада. Читаємо далі. І стали вони перед Моїсеєм і перед священиком Єліазаром та перед начальниками і всією громадою при вході з кинії заповіту, говорячи, «Наш батько помер у пустині, і він не був серед громади змовників на Господа в Кореєвій громаді, бо він помер за свій гріх, а синів він не мав». Чому імення нашого батька буде віднятись посеред його роду, що немає в нього сина? Дай же нам володіння серед братів нашого батька. І приніс Мойсей їхню справу перед Господнє лице. Тепер ви розумієте, з якими труднощами вони зіштовхнулися. Сам Салпаад помер у пустелі. У нього було п'ять дочок і не було ні одного сина. Відповідно до Мойсеєвого закону, Усе майно померлих успадковував син, дочки ж у розрахунок не бралися. Теж саме говорили й закони інших народів. І що ж тепер робити цим п'ятьом дочкам Салпаада? Вони, як бачимо, дуже на Сьогодні дуже багато міркують про права жінок. Біблія, поза всяким сумнівом, закріплює за ними визначені права. Багато років тому вважали, що Біблія – це чоловіча книга. Але чим більше я читаю Біблію, тим більше я переконуюся в тому, що Слово Боже дає усі права жінкам. І я з нею цілком згодний. У жінок повинні бути права. Мойсей не знає, як вчинити. Очевидно, він сказав їм, «Шановні жінки, навіть не знаю, що їй сказати». Розумію, що справа ваша справедлива, але за законом і відповідно до наших звичаїв ви не можете ні на що претендувати. Проте Мойсей представляє їхнє питання Богові. Читаємо про те, як Бог задовольняє їхнє прохання. І сказав Господь до Моїсея, говорячи, «Селовхадові дочки слушно говорять, конче даси їм володіння спадкове серед братів їхнього батька, і зробиш» щоб перейшла їм спадщина з їхнього батька. Як бачите, Бог на стороні жінок. Він тут проголошує один із самих чудових законів в історії. У наші дні така постанова звучить зовсім буденно і звично. Нам важко представити себе в обстановці того часу, коли з жінками поводилися як з худобою. Місіонери, які працюють серед племен ріки Оріноко, Розповідали недавно, що у Венесуелі маленьких дівчаток продають чоловікам ще до того, як вони досягнуть десятилітнього віку. Жінками торгують так само, як худобою, і такі звичаї існують донині серед народів, що знаходяться на первісному рівні розвитку культури і цивілізації. Тому сьогодні кожна жінка повинна бути вдячна Слову Божому. Адже саме Біблія вперше надала права жінкам. От чудова постанова Божа. Правду говорять дочки Салпаадові. Дайте їм спадкоємну долю. І тепер на підставі цієї постанови Бог формулює закон. А до Ізраїлевих синів будеш промовляти, говорячи, «Коли хто помре, а сина в нього нема, то зробите» щоб спадок його перейшов дочці його а якщо в нього немає дочки то дасте спадщину його братам його а якщо в нього немає братів то дасте спадок його братам батька його а якщо в його батька немає братів то дасте спадщину його родичеві близькому йому з його роду і він посяде його а це стане для ізраїлевих синів на правну постанову як Господь Наказав був Моїсеєві Закон цей чудесний крок уперед на шляху прогресу за півтори тисячі років до приходу Христа. Я захоплююся наполегливістю і прямотою цих жінок, я захоплююся їхньою вірою. От як сказано про віру у шостому вірші одинадцятого розділу послання до євреїв догодити ж без віри не можна. А той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Ці п'ять жінок хотіли одержати в спадщину майно свого батька. А цього ні закон, ні звичаї того часу не допускали. Тому вони прийшли і попросили вірою, і Бог по їхній вірі дав їм те, що вони просили. У цьому, друзі, ми знаходимо величезний духовний урок і мудру настанову. У третьому вірші першого розділу послання до ефесян говориться що Бог поблагословив нас у Христі всяким духовним благословенням у небесах. Я впевнений, що Бог чує нас і відповідає на всі наші прохання, посилаючи нам не тільки своє духовне, але і матеріальне благословення. Мені здається, що багато хто з нас бідний лише тому, що ми не приходимо до Господа, як його діти, і не просимо Його про допомогу. Адже Бог хоче виявляти свою Доброту до нас. Час нашої передачі підходить до кінця. Продовження цієї бесіди ви зможете почути в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь вас рясно благословить.